0: Es otra
1: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, edición Revolución. Chile,
0: despertó. Edición Chile, Chile despertó. despertó. Chile, despertó.
2: El cabildo de Chile. No Sabes Nada Podcast.
0: El oh, oh, qué buen nombre.
2: El cabildo. Así le ponemos, ¿ya?
0: Ya. Okay. Me encanta. Love it. El pueblo. Miren. El pueblo. El pueblo.
1: Quiero, quiero decir que ni siquiera sé qué número de capítulos es este porque Oye, ha pasado tampoco. tanto tiempo.
2: ¿Qué año es? De partida? ¿Qué año es? Por favor, explícame.
1: ¿Qué pasó que el 2019 era el año más fome de todos? Todo así como, uy, el año se me pasó volando, no pasó nada, el año culiado fome y de repente tate con madre! Revolución real, onda, real.
2: Pero real. Pero real. Oye, yo dije que este año iba a estar marcado por el final de Game of Thrones. <risa>
0: <risa> ¡Oh, qué gran mentira! ¡Qué brillo! Increíble,
2: qué
1: increíble cómo cambian las cosas. Nosotros, bueno, nos vimos brevemente para el cumpleaños de, de José, hace Manuel Bustamante,
2: Sí, pero... Yo estaba, eh, muy curado, no hablamos mucho.
1: No, nos, no, 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 pero no importa, no me di cuenta. No nos reuníamos de esta manera eh, hace más de un mes. Un poco más de un mes. Un poco más de un mes, porque la última vez que grabamos fue Joker una semana antes de que quedara la zorra real y que se acabara Chile básicamente eh, y ahora nos reunimos para eh, traer nuevamente nuestras voces a sus oídos y eh, no podíamos no tener un capítulo en el que comentáramos todo esto que está pasando así que sí. no, es, no tenemos una película ni una serie en específico que queramos comentar sino que va a ser
0: efectivamente No Sabes Nada, eh, edición Chile Desper. De Chile Desper, de Cabildo y todo eso Sí, porque pasaron un montón De cosas, Chile Despertó Entre medio y hubo Toque de queda, eso nos impedía Obviamente juntarnos a grabar Todas las semanas y además teníamos La mente en un montón de cosas Hablábamos como fuera de O sea, vivía en la tarde por Whatsapp Creo que, que fue que conversábamos Cómo habíamos lidiado, muy a la pasada De la manera en que habíamos lidiado En lo personal con todo lo que estaba pasando Y, y yo pensando como en mi caso realmente yo creo que lidié con lo que estaba pasando trabajando y suena brígido igual porque es como no sé uno pensaría que en un momento así lo que como lo que menos debe tener atención en el fondo es, es tu trabajo o sea mucha gente se iba más temprano eh, y esas cosas pero a mí me tocó todo lo contrario y fue muy desgastante, pero fue, fue bacán y creo que dentro de todo me ayudó como a estar muy pendiente. Pero me angustió también Caleta porque en un momento estaba todo el día viendo videos, todo el día leyendo redes sociales, todo el día como hablando del tema y en un momento como que exploté así. Oh, Mal. 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 Lágrimas en la oficina. Como, bueno, oh, estoy sobrepasado por esta guana. No...
2: Es que yo encuentro que fue bastante intenso. Bueno, todos saben aquí que la Chiri trabaja en su de la radio. Sí. Eh, la y verdad, han hecho no transmisiones especiales. Mm. Han hecho como maratones, no Hicieron han parado. Hicieron una
0: de
1: toque a toque.
2: De toque a toque. Sí. Y esa esa la encontré particularmente ruda, porque mm. uno igual está en su casita, de alguna manera resguardado, eh, en paz, viviendo el toque dentro de lo posible, ¿cachai? Como reflexionando, conversando. ...conversando, contenido... ...y te conectabas y ahí estaban ustedes... ...en su la... Sí.
0: Es que cañón... ...es que además no sé qué les pasa a ustedes... ...pero bueno, obviamente todo esto revivió un poco... El, ...el debate sobre qué tan confiables... ...son los típicos medios de comunicación... ...que normalmente consultamos... ...o que consultan nuestra familia, nuestros papás... ...que es la tele, los matinales... Eh, ...los grandes portales de noticias... ...pero pero obviamente que en, en estas situaciones... ...que son un poco... ...que son muy, muy complejas socialmente hablando... Eh, uno igual busca nuevas instancias para informarse y al, y al final aquí te das cuenta, en situaciones como esta quiénes son los que primero empiezan a hablar, por ejemplo de violación a los derechos humanos que, que era una cosa que los primeros días la televisión no hablaba casi ¿cachai? como claro. que los primeros que empezaron a decir eso fueron medios independientes fueron radios comunitarias no, estoy diciendo que fuimos nosotros tampoco pero, pero a nosotros nos pasó que llega un punto que, que como medio yo creo, o como periodista incluso tenéis que elegir de qué lado queréis estar ¿Cachai? Y eso me imagino que le tiene que haber pasado a un montón de compañeros periodistas en la tercera o, o bueno, en los casos más típicos de la tele Mauricio Jürgensen yéndose de, sí, del es matinal heavy. que eso fue cuático, o Daniel Stingo siendo desvinculado porque también ya llegó un momento que era como te necesitamos al aire o no te necesitamos al aire, ¿cachai? Es heavy eso Entonces, y,
1: y, y para ustedes como ustedes dos son periodistas, yo no eh, Me imagino que también les dio como un no quiero que suene feo porque sé que han pasado huevas terribles, pero como un sentido igual, ¿cachai? A la pega que estáis haciendo en el sentido de también eh, ver lo necesaria, que es la pega que ustedes hacen y que la hagan bien, ¿cachai? Porque lo mismo que estáis diciendo tú, o sea, los medios, puta, que se han encargado por años y años y años de eh, no solo desinformar, porque obviamente también hacen, hacen parcialmente la pega de informar, pero sí como de moldear las mentes a lo que, eh, eh, ya sea lo que el gobierno quiere o los empresarios que son dueños de sus canales quieren o lo que quiere básicamente los poderosos, ¿cachai?
2: Es que hay como, eh, bueno esto lo ha dicho mucha gente, la, eh, se volvió a la radio. Sí. En este Esto ha sido también una crisis para la tele como otra de las instituciones que eran parte del problema también finalmente. Oh,
1: totalmente.
2: Y, y lo hemos visto como la gente ve una cámara y quiere agarrar el micrófono y te das cuenta de que el nivel discursivo de la ciudadanía en la calle es infinitamente superior a las hueas que están hablando en el panel en el panel en el matinal en la agua que sea y han salido una cantidad de ciudadanos empoderados tirando rollos tan la raja bueno como Bessy Gallardo Agu aguante bueno, Bessy. aguante Bessi. <ríe> Y, y sí, pues, en mi vereda no me ha tocado estar en medios de comunicación. Igual es, es, es verdad, soy periodista, soy comunicador, pero no he vivido esa presión. Estoy súper libre en mis redes sociales diciendo las mierdas que quiero decir eh, porque trabajo en la Universidad de Chile. ¿sabes?
0: Pero eso yo lo encuentro heavy también, porque tú estás trabajando hoy día en, en, una univers en la universidad del estado más importante probablemente que exista mm. en el país y que es una universidad que también al igual que los medios de comunicación y que los periodistas, ha tenido que elegir del lado del que quiere estar, ¿cachai? Exacto. Y es como Universidad de Chile, puta, apañando con todo, con la defensoría jurídica, que son estudiantes, son profesores que se organizaron como genuinamente porque sí. ven que, que es necesario como para el país, ¿cachai? Voluntarios en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, lo, los mismos profes de ingeniería mm, mecánica, si no me equivoco, de, de, sí, de, de Uchef. Uchef. Que, que hicieron este estudio de análisis del contenido de los perdigones, como que la Universidad de Chile está, pero con todo... Los
2: cabros de odontología que están haciendo lo, las prótesis las, oculares. Sí. Las prótesis
0: sí. oculares. No, sí.
2: orgullo, pero ha sido un proceso también, porque uh -huh. igual uno que estudió en la Universidad de Chile y que trabaja en la Universidad de Chile, igual tiene la camiseta súper puesta y tiene las expectativas súper altas de uh -huh. cuál va a ser el rol que va a ocupar la, la universidad pública más importante del país, ¿cachai? Y yo creo que debió salir mucho antes a posicionarse. Yo creo que debió ser mucho más, eh, más directa en denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eh, igual, y esta es una, una conversación que la tenemos al interior, yo trabajo particularmente en la FAU. Bueno, la FAU, decano. Hoy, hoy que me puse brígido, ojalá que no lo escuche mi jefe. Pero es un decano muy, muy amarillo actualmente que, que le ha costado mucho eh, denunciar la represión, denunciar las violaciones a los derechos humanos. Es como que quiere todavía... No incomodar a un sector dentro de la universidad que eventualmente le va a permitir darle continuidad a, a, su, a, su, gestión. a su gestión, cachai. Pero es como esa gente, el día el pico va a votar por ti, eh, diga lo que digáis, cachai. No puede ser que retrocedamos a pensar si hay o no hay represión. Es que hay, hay matices. No, no hay matices, cachai. Se está reprimiendo en las calles, se han violado los derechos humanos. Y en eso, eh, sí, pues igual es importante el rol que toca uno como comunicador, porque eh, tenéis que informarle a la comunidad de la universidad y tenéis que facilitar los canales de información. Y, y, y ponte tú, no sé, pues si hay un piquete de salud en, instalado en la FAU, eh, tenéis que tomar la decisión también de si lo dices o no lo dices, porque está eso, ¿cacháis? Es como vamos a decir que la FAU tiene en uno de sus salas un piquete de salud por si los cabros de la marcha eh, necesitan contención y resguardo. Y, y desde esa vereda me ha tocado a mí, no informarle a la ciudadanía, pero sí hacer una pega como de comunicaciones internas que, que ha sido interesante y que nos ha dado hartas oportunidades. Y eso también lo valoramos caleta como que con compañeras de pega hemos, hemos conversado esto. Qué privilegio que esto nos haya tocado en la Universidad de Chile. Podéis perfectamente estar en una institución privada que está al borde de la quiebra estos días. Podéis perfectamente, no sé, si nos tocaba unos años atrás ser estudiantes... Y querer ir a marchar, pero igual decir, puta, estoy perdiendo el año, ¿cachai? En tu caso, que soy independiente... Eh, sí, pues, todos todo los la... independientes
1: están es, hasta el hoyo. Hasta el hoyo.
2: Ya, yo no, yo no estoy hasta el hoyo en ese sentido, entonces como que tranquilamente, igual a las 3 de la tarde voy diciendo, ya vamos a marchar, cabrón. Y, y con una cierta estabilidad, ¿cachai? Entonces, eso ha sido un beneficio igual para nosotros.
1: Bueno, yo en mi rol de guionista me gustaría... Eh, que partiéramos quizás comentando esto que ha ocurrido y que sigue ocurriendo y que no ha terminado, que no se nos olvide. Eh, por quizás relatar cómo comenzó todo. Eh, me gustaría sí. saber en parte también en qué estaban ustedes. Como que a todos nos pilló un poco de sorpresa, pero a la vez no. Eh, esta, yo tengo aquí anotados A ti, no. anotado claramente no. A la Lula, claramente no. Luego de mi epifanía en el, en el capítulo de, del Joker. Eh, Caleta de gente me ha comentado no. Obviamente como qué onda Lula Damus eh, Pero la verdad es que eh, Siendo justa eh, Esto es algo que yo creo que Lo veníamos sintiendo Hace rato No solo por eh, Como la idea del descontento Que llegó a su límite Que obviamente es, es el motor De todo esto que está ocurriendo Pero también eh, Creo yo en el lenguaje que ocupábamos Como que me pasa lo siguiente, cuando uno... Esto fue como tan de la nada, porque obviamente partió con el tema del metro, que es como... no es ni siquiera algo como que... No sé, po, eh, la muerte, ponte tú, del cabro que está... Que, que lo asesinaron muy probablemente, que lo encontraron colgado. El cabro que era activista por ventana, creo. Sí. <coughs> Perdón. Eh, que eso, por ejemplo, es algo que como que sería más eh, obvio quizás que enfureciera a toda una nación sin embargo no fue eso, fue el tema de los 30 pesos y, y eso empezó como a hacer crecer eh, toda esta bola de nieve y uno, eh, yo creo también por un, una entretención mental, no sé, trata de buscar para atrás como bueno, pero ¿dónde estaban las señales de que esto iba a ocurrir? ¿cachai? es como cuando veo una película con un final muy loco no sé, el sexto sentido, claro, y después ¿no? revisar y para atrás la película es como ya, pero a ver, espérate aquí se notaba que el guan estaba muerto o no, como que <risa> Necesitáis encontrar eso para armar las piezas del rompecabezas y que te haga sentido en la cabeza. Y yo he pensado mucho en eso, como mirando para atrás. Y me acordaba, ya, uno, obviamente, del de que se acabe Chile, que era algo que estaba instalado en nuestro imaginario desde la comedia, obviamente, pero no. Igual tenía una base, ¿cachai? Que se acabe Chile había razones de por qué decíamos eso. estamos en el segundo mandato ahora, más encima de Sebastián Piñera, que... Eh, no es menor, digamos, en el sentido de que además de ser un, un gallo que, que representa a, 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 la a la derecha quizás más liberal, no sé, eh, pero que además es un empresario, es muy simbólico eso, ya porque es, eh, es una es un guón que sale en la revista Forbes, ¿cachai? No es como un guón millonario pi piola, no es como, sí. ah, dicen que Salvador Allende era cuico porque era médico, no sé. No, es como, es un guón que realmente representa como al, no sé, 1% del país que se lleva toda la plata, ¿cachai? Sí. Entonces, habían elementos. Eh, yo me acuerdo también que hubo a partir de hace varios años cuando pasó lo de las farmacias, por ejemplo, o ciertas cosas que, que fueron ocurriendo, que la colusión me refiero de las farmacias, o, o todos estos eh, eventos, pequeños hitos de, de enojo y de pico en el ojo y toda esa weá, eh, que siempre estaba el comentario, que yo lo hice muchas veces también a través de Twitter, por ejemplo, que era como este pensar, oh, ¿qué hace falta para que salgamos a la calle y dejemos la zorra?
2: Sí, ¿Se acuerdan esa sensación? Sí. <risa> sí.
1: Sí. Que no creíamos que iba a ser real de esta manera, a este nivel, pero era algo que estaba como mm. latente, ¿cachai? Eh, y bueno, a todo esto me acordé del, hablando de, de gente que se tiró la predicción, ¿Vieron ese video? Creo que se los mandé El de Félix Sumastre Sí <risa> Puta la weá O sea es que eh, Comedia Era comedia para mí Porque me da mucha risa Que él fuera la persona Que dijera De manera tan explícita Chile va a despertar va a de dejar la
0: zorra sí.
1: Pero igual a mí no me impresionó tanto Ese video Oye, es que, es que Ocupaba <risas> palabras muy específicas
2: Es lo que va a pasar El pueblo se va a levantar Chile va a despertar más temprano que tarde Entonces yo le quiero pedir Con todo respeto al sistema de autoridad Y a toda la clase política Que se pongan las pilas Porque si no, vamos a estar muy lejos De lo que fuimos en algún minuto Los jaguares de Sudamérica Y vamos a terminar siendo una vergüenza Gracias
0: Sí, creo que pasó? Creo que eso es como,
1: claro. Eso me dio mucha risa. Eso eso fue lo más... Y la epicidad. Si sí, es lo mismo de mí, sí. cuando yo comenté el Joker, hablamos antes con los cabros, como, en el fondo no dije tanto, sino que me puse épica,
0: ¿no? <risa> <risa> como,
2: sí, sí, esa es la... Como oh, hoy
0: 10 de, no, de 10 octubre, cuando... <risa> bueno, fue? No, eh, pero... Comprometiste es plazo. Igual es impactante la weá que dijiste porque... Fue una semana antes, sí, creo. Eso fue justo antes. una semana
2: Es más, antes. yo creo que cuando revisemos eso, de hecho, a continuación lo van a escuchar.
0: Pero
1: el enojo de la gente, porque está la zorra, porque la gente se sabe cagada, básicamente. Si eso es como, ahora en Chile, 2019, 10 de octubre, no sé cuánto estamos, podría pasar lo mismo, ¿cachai? Que es como, la gente está enojada porque sabe que se la están cagando y está reaccionando de manera violenta ante todo... Y filo, sale este weón cagado a la cabeza que hace algo que a todos les encantaría hacer. Y es como ya, subémonos todos a esta misma causa, ¿cachai? Sí. sí. Como que me gusta ese significado como de lo colectivo y como de la rabia sí. del pueblo. Aplicado como en esta historia y cómo se ensalza un weón cualquiera.
2: Pero cuando revisemos eso, eh, se ve que igual nosotros con la chiqui no conectamos tanto con lo que tú dijiste. No enganchamos, <risa> como que tú dejaste la pelota dando bote. Y nos fue Por como, sí, no eso puede pasar hoy día. En verdad no, porque si me preguntáis, yo el día el pico <risa> habría pensado que iba a pasar esa weá. Y de hecho, si escucháis todo lo que venimos diciendo en este podcast, es una visión mucho más pesimista. Nosotros estamos hablando más de, eh, de lo que también estaba pasando... Estábamos dando como una lectura de algo que era real, que es el avance de un nuevo fascismo en el mundo, pero que pareciera que todo se veía como muy oscuro en el horizonte, como, mm. chucha, ya ya fue, ya cagamos, como, ese 2011 parece que quedó otra, ahora solamente tenemos a los Trump, ¿cómo dejamos que hubiera un Trump? ¿Cómo dejamos que hubiera un Piñera, un Bolsonaro? Eh, y estábamos con, un poco en ese mood, y tú de repente como, bueno, esto podría pasar ahora, <risa> octubre, y yo, el día del pico. Lula, no, esta weá, no va a
0: pasar Es que además, puta, yo creo que Como que más encima toda esta weá Estuvo teñida de una cosa media Que igual se prestaba Para el chiste, como con eso del bromas y todo Que Que tenía que ver con el estreno del, del Joker Y es básicamente lo que sucede en la película Puta, yo lamento como que de verdad la gente que ahora, no, si no han visto el Joker, no vayan a verlo porque ya lo vivieron, como durante, vale, todo, ese, durante, durante todo este mes. Oye,
2: qué heavy ver el Joker ahora, no he hecho el ejercicio.
0: debe ser impactante. Debe ser,
2: ah, sí, pff, obvio, barricadas en la calle. De hecho,
0: hay gente, la Carla Sánchez, que trabaja conmigo en la radio, saludo, que también le encanta el cine y todo esto y siempre escucha el podcast. Andaba de vacaciones y estaba en, en Estados Unidos y esta weá pasó el viernes y la Carla llegaba el sábado a Chile. Oh. Y fanática del cine y todo, no había tenido la oportunidad de ver el Joker y la iba a ver como ese sábado acá en Chile. <risa> y Filo no fue y la vio hace como una semana o algo así y, y como que ya habían pasado dos semanas y estábamos como en pleno movimiento, estallido y todo y me decía como weón... Well, ya no la voy a ir a ver Como que Ya sé lo que pasa Por todos los memes Que hay Y todas las hueás La duda Y bueno Ahí está Pero bueno Ahí es la, la dimensión graciosa A mí me pasa Bueno es verdad Lo que decías Y tú con respecto A que veníamos comentando Eso a propósito De, de Handmaid's Tale En Atlanta También creo que hablamos sí, De eso Years and Years Y ahora recientemente En Years and Years eh, Que pedazo de serie y, y claro, veníamos súper pesimistas hablando de este como del ascenso del neofascismo sí, y la alt-right al y todo eso. Y
2: están ganando, porque sí, también po. me, comunicacionalmente igual ganaban y, en los debates y era como, mm. estaban viviendo su mejor momento.
0: Sí.
2: Era pico era, Bueno, José Antonio cast también.
0: Sí, po. Pero lo que pasó, claro, siempre sabíamos que habían un montón de cosas que estaban mal. O sea, el tema de las pensiones se sabía. Habían montones de marchas, había salían las noticias. Uno igual lo veía. Sí. Nuestros papás también, ¿cachai? Eh, sabíamos el tema de la educación, el tema de la desigualdad. Se hablaba mucho de desigualdad, pero yo siento que pocas veces se ponía tan como con casos concretos, en al menos en los medios de comunicación. Eh, el tema de, de cómo opera la desigualdad Y cuando tú ponís como a una, a una mujer Que esto esto no salió en la prensa antes Pero durante las movilizaciones Como en su punto más álgido No sé si vieron un video de una señora Que, que estaba jubilada por eh, ¿Cómo se llama? Como por inhabilidad Y ella mostraba su eh, liquidación O sea, su jubilación de octubre Octubre de 2019 Y recibía nueve lucas de pensión oh, y se quejaba de los 600 pesos, algo así que le quitaba fonasa ¿cachai? y esos casos oh, siempre genial. los tuvimos los tuvimos muy cerca, Yo tengo, sí. mi mamá tiene una pensión de mierda, mi mamá ya está jubilada y sigue trabajando porque lo necesita, porque no le alcanza con la poca plata que recibe ¿cachai? y teníamos esos casos súper cerca y todos, pero faltaba como la chispa que... Que, que nos, nos motivara como pa' filo salir a la calle y dejar la caga Y eso eh, fueron los estudiantes al final, po'. Y acá como solo decir algo que ya se ha dicho muchas veces, pero los estudiantes de este país son todo, weón. Son como la que zorra. Como. Han sido los únicos que el 2006, el 2011 y ahora, o sea, los tres últimos mo grandes movimientos que hemos tenido en los últimos 20 años han partido por culpa de los secundarios. O sea, gracias a los secundarios, ¿cachai? Gracias a los secundarios que partieron diciendo una agua muy mínima en el 2006, eh, que era como, ¿por qué tenemos que pagar la PSU? ¿O por qué tenemos que seguir con la LOCE, que era la Simo. ley de... de orgánica, orgánica Constitucional. constitucional que de, de dictadura, reclamando ese tipo de cosas. Y me acuerdo que en ese tiempo, mi profesor de Historia, que lo, lo quiero mucho hasta el día de hoy, nos decía, él, él no estaba de acuerdo con las marchas, y nos decía como weón. Bueno, ¿Por qué van a salir a protestar por que la PSU no sea gratis? Aquí tenemos que preocuparnos de cosas importantes. Porque cuando ustedes entren a la universidad van a tener que pagar todo esto. Y eso no puede ser. Entonces, si vamos a protestar, protestemos por cosas grandes. ¿Qué y yo en ese tiempo, <risas> imagínate, yo decía como... No, profesor, ¿pero cómo usted puede decir? O sea, estaba de acuerdo con lo que él decía. Pero, pero ahora que ya, bueno, después tocó el 2011, que más encima fue la misma generación que ahí salió a reclamar por una educación eh, gratuita, de calidad, ¿cierto? Y todo eso. Y, y ahí volvió a hacer mucho sentido y ahora las demandas escalaron mucho más allá. Entonces solo hemos tenido 20 años de demandas que hacen mucho más sentido. Y acababa. cada vez son demandas más grandes. Y
2: que cada una eso. iba por su riel,
1: siempre. Es que, sí, y es cierto que van cada vez más, más grandes. Yo me acuerdo que esa semana, cuando cuando pasó esto que del, del, del podcast del Joker y todo eso, fue la misma semana donde habían... Ocurrido eh, estos como pequeños eh, comentarios sí, muy eh, desafortunados que habían sumado a, a este enojo, ya que terminó propagándose por todos lados. Eh, había ocurrido lo de los 30 pesos, o sea, perdón, lo de levantarse más temprano, sí. las flores. Había, y, y yo me acuerdo de esto porque le tomé un pantallazo en el momento y como que me dio mucha rabia y, y lo también lo había leído mucho en Twitter. Un titular de una noticia de, de Tele13 como a través de Twitter, no sé dónde más aparecía eso y qué otra plataforma que decía, ¿por qué la gente prefiere eh, arrendar en vez de comprar? ¿Cachai? Pero, ah. Y era como, o sea, ¿de verdad los medios están tan distanciados de las necesidades de la gente que ponía ese titular culiado desubicado falta de respeto, como si la gente pudiese realmente elegir entonces, claro, las la citas al tweet eran como ¿por qué la gente prefiere atenderse como el hoyo en Fonasa y morir sí. a atenderse en la clínica alemana, ¿cachai? Eran como, habían ironías de ese tipo. Entonces, claro, había, había una, una sensación, obviamente, de como ya, weón, cortenla, paren de cagarnos, pero, pero yo creo que ahí lo que hizo el cambio, y, y quería retomar un poco lo que decías tú, Chiri, de los jóvenes, que hay un tema... Históricamente todas las revoluciones, yo creo, o, o al menos las más recientes, estoy pensando en el mayo del 68 y ese tipo de cosas, siempre son, y, y los pingüinos también por supuesto, y lo que ocurrió en el 2011 también, siempre son es gente joven la que es capaz de llevar la revolución eh, eh, ne que necesitamos, ¿no es cierto?, la, eh, de exigir las demandas en la calle con el cuerpo, ¿cachai?, porque obviamente es gente que es más joven, es gente que puede correr y esquivar eh, a los pacos que te están tratando de agarrar, es gente que, que a la vez, como eres más joven, tienes menos miedos y menos cosas que perder, entre comillas, porque no tienes que mantener tu trabajo, no tienes que, eh, no sé, ir a trabajar el otro día igual que todos los días, eh, no puedes perder eh, plata porque tienes que pagar tus cuentas, entonces son, obviamente que hay un arrojo y una valentía mucho mayor en la gente joven. Yo lo que sí creo que <coughs> en esta oportunidad, algo que funcionó de maravillas fue, y, y también quiero como reivindicar a nuestra generación, sí, que son los millennials. Los millennials funcionamos finalmente como un engranaje súper importante en todo esto que está pasando, porque somos una generación, voy a decir millennials, Creo que la gente de, que nació desde el 81 hasta como el 95, Ponte Tú, eh, que es harta gente, ¿cachai? que yo creo que son la mayoría de los que también están en la calle, eh, porque es gente que en este rango etario eh, tiene también para, para... Tiene muchos recursos para poder eh, man, ayudar a mantener la revolución, ¿cachai? Están los médicos que están en la calle, que son gente joven, ¿cachai? Está... Están todas las organizaciones eh, que estaba, que existían previa, previo a esto Y ahí también quiero hacer una pequeña mención Al movimiento feminista Que yo creo que lo que está pasando ahora Quizás no se hubiese eh, levantado eh, en esta magnitud Si no fuera porque lo precedió justamente el movimiento feminista el, el, La exigencia de los de lo universitarios en el 2011 Si bien también hablan de toda la población y, de, y del futuro y de los jóvenes y un montón de cosas Igual eh, lo hacían que, o sea, permitía, había un margen que permitía que hubiese gente que pudiera no involucrarse del todo en eso. Eh, lo mismo con el movimiento AFP. ¿Cachai? Es como.. Pues, y, a lo mejor no te tocó y chao. Pero el movimiento feminista. Perdón. Eh, fue, fue como un cambio de paradigma. en las mentes de la gente. porque involucraba literalmente a la mitad de la población. Y por lo tanto. Eh, hizo que en la cabeza de la mitad de la, de, la, de la población, que son mujeres y también en gran parte de los hombres, eh, hubiesen cuestionamientos estructurales respecto de todo el sistema en el que vivimos. O sea, como desde sus inicios, desde las cavernas, ¿cachai? Sí, como la agua era demasiado un cambio radical de cómo vemos las cosas. Cuando hablábamos de los lentes violetas, no sé si... Se familiarizaron con ese término que era como cuando entraba en el feminismo y como que paf, te ponía ahí los lentes violeta y veía ahí el machismo en todas partes porque estaba en todas partes. Eso hizo que fuera eh, transversal ese, sí. ese cambio mental que abría como una puerta a un mundo desconocido en el que estaba lleno de conceptos que había gente que quizás no se relacionaba con ellos, como por ejemplo los privilegios, claro. ¿cachai? Y en ese sentido yo creo que ayudó a sensibilizar a gran parte de la población eh, para que cuando ahora te hablaran de desigualdad y dignidad y un montón de cosas, efectivamente había gente en Vitacura diciendo, chucha, ¿sabes qué? injusto porque yo tengo privilegios y hay gente que no los tiene y que vive vidas indignas y vamos también a ir a marchar. ¿Cachai? Independiente que los cuicos se aburrieron más, más rápido, obviamente. Pero, pero logró eso, logró como pavimentar yo creo un poco el camino
2: Absolutamente, yo creo que fue como el pegamento que unificó todas las demandas que ya existían que ya se venían instalando, que son muchas lo, lo que decíamos antes, son eran, parecía que iban todas por rieles distintos. Allá están los de no más AFP, allá están los de educación gratuita, por allá están las feministas, por allá están los pueblos originarios y lo que ocurrió ahora, ahora 2019, es que nos dimos cuenta de que todo tenía un mismo nombre y se llamaba capitalismo, se llamaba eh, constitución de los 80, ¿cachai? Y
0: el deseo por la dignidad. Pues, si Exacto, es el tema. Y,
2: y es verdad lo que tú dices Lula, que cuando ocurrió el movimiento feminista, feminista yo recuerdo haber hablado con mucha gente que daba la sensación de que ahora se venía de nuevo por lo mismo, porque lo hizo transversal, porque no es, no es una reivindicación de clase, es la mitad de la población, ahora pueden salir todos, todas, ¿cachai?, a las calles. Y lo que hizo eso quizás fue eso, porque ¿cachai?, como unificar todas estas demandas y volver a sacar gente a la calle, que creo que es el 2011 no nos tomábamos eh, las calles. Ahora, yo igual quiero retomar lo que tú decías de los Millennials. Porque siento que abrazo mucho esta, de, esta tesis que es súper eh, 2011 centrista. Pero yo creo que... que ya Tenía tení esta generación que somos hijos de los que fueron estafados por el modelo. Sí. Que nos cagaron, que nos se cagaron a nuestros papás. Y no tengo idea qué ocurrió en el 2006, que empezó un despertar en cabros chicos. Cabros muy chicos, que eran tercero medio, segundo medio, primero medio, ¿Cachai? Y que empezamos a cuestionar algo que ya era más estructural, que es una ley orgánica constitucional de enseñanza, ¿cachai? Era como, ¿de dónde salieron estos cabros de mierda? Yo me acuerdo haber estado en una toma, en un par, y era con una compañera de mi edad explicándome la loce. yo como, ¿por qué ella sabe esto, cachai? Pero Filo, eh, nos estamos informando y estamos entendiendo que nos están cagando y tenéis el primer estallido. Que en ese minuto era el mayor estallido que teníamos desde el retorno a la democracia. Esa misma generación ingresa a la universidad y en la universidad tiene su último momento para en calidad de estudiante para el país, sí. con la misma orgánica que venía teniendo antes, con una federación de estudiantes en este caso, ya no eran las con, con todo la el bases. aprendizaje
1: que habían tenido Exacto. a partir de lo que pasó en el 2006
2: y tuvo mucho sentido cuando ocurrió, fue post 2010, que o sea, de partida el gobierno de Piñera estaba diciendo qué mejor interlocutor para dejarle la cagada que a Piñera y a Lavín como ministro de Educación. Po. 2010, terremoto. Y yo siento que eso como que paralizó un poco las cosas. Porque me acuerdo que la FET se unió mucho en función de la reconstrucción. Pero 2011 la UAL estalló en la cara a Piñera. Mm. Segundo estallido mayor que el anterior. Eh, mayor revuelta que se ha registrado desde el retorno a la, a la democracia. Pero eso fue. Y ahí viene el momento en que todos estos cabros empezamos a entrar al mundo laboral. Ya no somos estudiantes. Como dice la Lula, ahora hay una pega. Que, que tenemos que cuidar, ya no podemos dejar la cagada, ya no podemos tomarnos nuestros lugares de trabajo, en teoría. Pensábamos que no se podía. Y, y en verdad lo que estaba ocurriendo era que estábamos esperando que estos cabros que venían debajo de nosotros, que venían detrás de nosotros, perdón, eh, reaccionaran porque en realidad le corresponde a los estudiantes, porque son los estudiantes los que no los, quienes, entre comillas, no tienen nada que perder. Y quizás por eso también venía esta actitud como un poco de, de sazón que traíamos en el podcast y yo me... Me reconozco un poco súper pesimista en ese sentido Porque yo veía cabros chicos que se habían entregado el meme Todas estas mierdas de memes fachos Como... Eh, ¿Cacharon esa hueá de Pinochet? Helicopter... Sí, me acuerdo no. sí, sí, sí. Ya, Todas esas hueás para mí representaban a una generación que venía ahora Y para mí era como... No puedo creer que estos son los cabros que vienen ahora sí. Y estaba un poco en esa parada Con esa idea Con esa idea Y de repente, puta... Eh, nos callan, nos tapan la boca los secundarios eh, en Santiago que empiezan a, a evadir y cuando la el segmento adulto joven valida esta weá, es decir, nosotros, cuando ya los trabajadores validamos esa weá los cabros agarran más fuerza porque es una weá muy osada la que estaban haciendo igual yo o esa edad me cago de miedo evadiendo el metro, ¿no? no cachai cuáles son las represalias que van a ver y... pero ocurrió que Empezaron con la evasión, no son 30 pesos, en fin. Y tienen la validación de, de, todo, de toda una población que estaba esperándolos. Era como cabros por fin lo hicieron. Era lo, lo que necesitábamos y pa, todos a la calle. Y fue una weá de una noche. Fue sí. ese viernes. Ese viernes en que parecía que se estaba quemando Santiago. Que
0: fue impactante. Yo no me oyen. acuerdo que llegué a la casa y el Nico me decía como, well, no puedo creer esta hueá, nunca había visto esto. Nunca había visto esto. Y yo como, ya... Como tranqui, todo sí, simple, igual, sí. igual esto sí puede iniciar una movilización más grande, pero nunca me imaginé que iba a terminar como con, con todo lo bueno, lo, lo bueno y lo malo que tuvo, ¿cachai? Como esa marcha gigante, la marcha más grande desde... Eh, desde, la, desde el no, creo que era Desde el sí. triunfo del no que lo comparaban Y también con todos los casos de violaciones A los derechos humanos Lo que tú decís, eh, y esa lectura que se ha hecho Bastante siento en los medios de comunicación Sobre esta generación, que es la de nosotros Es la generación de este podcast que no sabe nada podcast Y probablemente sea la misma generación De la gente que nos escucha sí. Que es, claro, nosotros estábamos Yo estaba en segundo medio en el 2006 estaba en la U medio. en el 2011 y ahora yo, acabo yo de... Entrar estaba en tercero en la U. Al, <risa> <risa> al, al mundo laboral, claro, hace un par de años. ¿Y qué pasa que nosotros también, yo nací en el 90, entonces nosotros okay. además somos la primera generación que nace en democracia? Sí. ¿Y que, qué pasa ahí? Es que nuestros papás en dictadura normalizaron un montón de cosas porque así operaba la dictadura. Sin oportunidad para opinar Sin oportunidad para estar en desacuerdo Con mucho miedo Con mucho miedo de ser diferente O de estar un poco como al margen de las normas Entonces había mucho temor ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros crecemos sin ese sesgo en dictadura Y vemos a nuestros papás ser como son En el mundo laboral, en la familia Resguardados, súper cuidados también Y no lo entendemos, no nos hace sentido Porque nosotros no crecimos con esas reglas ¿Cachai? Y, y lo otro que, que tiene esta movilización que, ti, que tiene mucho sentido con todo lo que han dicho con que él también está eh, atravesado por el movimiento feminista es que este año yo creo que solamente la otra marcha grande que hubo fue la marcha feminista que hubo en marzo ¿Eh? <coughs> y ah, la ya. que hubo el año pasado también ¿se acuerdan? Que fue, super, sí, que fue claro, fue que guardado. fue muy multitudinaria eh, entonces estaba eso y las otras marchas masivas que habían habido era No Más FP y lo que tiene este movimiento, que, es, que no, es, no es menor, no es un movimiento, por ejemplo, anti-migrante, ¿cachai? Claro. Nadie quiere echar a los migrantes. Y es súper feminista también. Sí, pues. Las mujeres están participando con todo y eso se nota también. Eh, Aparte que veníamos, perdón, eh, sí. en, el, en todo lo que duró la, la última ola feminista,
1: que nos fue tan larga, deben haber sido tres, cuatro años a todo reventar, sí. eh, si bien nos fue como demasiado en lo que se avanzó, siento yo, como que eh, no duró tanto, tanto, pero sí fue muy explosivo en su momento y sí se configuraron un montón de formas de
0: organización y dinámicas que se implementaron ahora. Y ¿Cachai? estableció ciertos discursos que antes no, no se veían en los medios de comunicación y tampoco claro. en las redes sociales, ¿cachai? O sea, a mí me pasa que veo, por ejemplo, a las otras mujeres de mi familia y hoy día son súper feministas por las cosas que han pasado en los últimos cinco años, ¿cachai? Claro. Antes no teníamos conciencia de eso, entonces... Hay ciertos discursos con respecto, por ejemplo, a la violencia en el pololeo, o contra el, o con, con respecto al trato que tienen nuestros jefes, por ejemplo, o nuestro, nuestros parientes masculinos más grandes con nosotros, o con el tema del vestuario, el acoso callejero, todo eso. Siento que sentó las bases para pa que esta generación también piense de manera distinta, al punto que yo creo que probablemente, en muchos años más, como que... No sé, va a ser súper normal que alguien que sea, por ejemplo, muy de derecha, igual reproche con todo el, el acoso callejero. Totalmente. Hoy sí, día es algo que no pasa tanto. ¿cachai? Es que, fue, como que igual se encuentran esas opiniones.
1: Fue como la posibilidad de, de un cambio real respecto de un sistema que era dañino con un grupo de personas muy grande. ¿Cachai? Como en el fondo, por, por eso yo mencionaba lo de los lentes violeta, porque yo creo que ahí... Eh, esa es la diferencia, por ejemplo, con el tema, no sé, no más FP. Que es como eso no te, no, no te cambia la mente entera. Es como, ah, ya perfecto, necesitamos una vejez digna, todos lo queremos. Sí. Pero lo otro era como, ah, o sea, tengo que cuestionarme la todo porque, porque hay weas muy básicas que podrían no ser así. Sí. ¿Cachai? Y es como, yo siento que es en gran parte lo que la gente... Eh, de, de lo que la gente se ha empoderado ahora Es como, no tengo por qué Tener esta eh, pensión de mierda O no tengo, me merezco Un buen trato y me merezco eh, Salud y un montón de, de cosas, ¿cachai?
2: Uno podría incluso sí. decir que es una movilización La de las feministas eh, Que no necesita ser convocada No necesita que nadie te diga eh, cabras, vamos a salir a marchar ese día Porque hay que salir nomás Porque tu existencia te dice Que estás siendo oprimida todos los días Ya Eso yo creo que fue un poco Una sensación que permeó también Para lo que nos está pasando ahora uh -huh. Nadie convoca a esta huella Existe la mesa social y... Pero esto empezó de la nada, ¿cachai? Y es una hueá mucho más emocional. Es... No hay un
0: dirigente que sale Exacto. en la prensa a la que la prensa va a pedirle explicaciones sobre los desmanes. Exacto. Exacto. Mucho tiempo
2: esperando ese dirigente. Bueno, seguimos esperando al dirigente. Porque estábamos acostumbrados a que la confet llama a marchar. Y ahí tenía a Camila Vallejo hablando en los medios. Ahora era como que no, hay que salir porque hay que salir nomás. Porque estáis siendo oprimidos, porque se están violentando, porque estáis chato. Y yo creo que eso es un poquito lo que venía pasando también con las movilizaciones feministas. Hay que salir... Porque filo, porque
1: somos mujeres. ¿cachai? Y porque también, yo he pensado todos estos días como, tanto que estuvimos güeyando, como, sí, el feminismo, que caiga el patriarcado. Y es como, cabras, se está cayendo.
2: <risa> sí. Onda,
1: el mismo hecho de que no hayan como figuras liderando, te habla de una forma de organización que ya no es vertical, no, es, no tiene este sistema patriarcal, sino que es, funciona en redes. Somos todos como masa, sí, queriendo, vivir, que, queriendo el bien para el pal del lado, ¿cachai? Todo lo que sea las marchas, de hecho, con... Con el tema de la agüita con bicarbonato y toda esta weá, oh. eh, ollas comunes. Es tan lindo, weón. Como que de verdad te importa el weón al lado y, y, y él te lo agradece, pero a la vez tampoco tenés que andar como, ay, gracias, eres tan bonito. No, es como, hay como una un, un ambiente, un clima generalizado de aquí estamos todos para todos. Sí, y,
0: y siento que eso es el piso mínimo. Como que nadie siente que tiene que agradecer, o sea, algo que en otro contexto mucho antes agradeceríamos con todo el corazón del mundo, ahora se vuelve como un piso básico. Entonces, como obvio que si puedo ayudar, tengo que ayudarlo, ¿cachai? Por eso a mí me ha pasado, por ejemplo, que, no sé, he tenido que quedarme trabajando hasta la hora de la corneta y nadie me va a pagar más por eso. Los periodistas también, bueno, trabajamos bajo ciertas reglas, pero como que yo no... Se entiende que hay un bien mayor y que tenéis que estar sí. disponible para eso porque la instancia es ahora. ¿cachai? Eh, y bueno, otra cosa que pasó el 2011 es que nosotros salimos, no sé si, no, no sé si ingenuo, yo creo que queríamos hacer las cosas bien nomás y hubo un montón de manifestaciones culturales, hubo bailes, o sea, no en ese sentido no pueden el decir nada. Por la, la autoridad no, no, no pudo decir nada porque se hacían weas pacíficas que eran originales, que, eventual, que eventualmente terminaron empatizando con la gente que, que, que veía una forma de manifestación diferente, pero ¿qué se logró? Se logró súper poco. Oh, ¿y sabéis
2: qué? Era porque necesitábamos que la población empatizara, porque son nuestros papás sí, que venían de la dictadura y todo lo que tú dijiste antes. Ahora no lo necesitamos porque, entre comillas, nosotros somos la generación más vieja, ya lo intentamos por las buenas, y en verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que ahora los capuchas y la primera línea... Están más validados que nunca.
0: ¿Cómo Totalmente, es la rabia? No? ¿Cómo fue la rabia acumulada durante... Que no. era lo que decían, como... No, no son 30 pesos, son 30 años. Que ahora ya es como, bueno, ya les hicimos manifestaciones y no nos pescaron. Como... Te bailamos fuera de la moneda. Esta es nuestra rabia, ¿cachai? Esa <risa> sí, es la rabia que existe y existe, bueno, en todas partes. Existe en Puente, existe Putacán, Providencia, también Quedó de la Zorra. Está en todas partes. Y está en Arica, bueno, está en... ¿En Quilpue? En Quilpue, en Talca, <risa> en Talca, bueno... Ha estado brillo. Oye, tal ha Oye, estado, que... estado muy bacán está, está durísimo. Y eso para mí fue la señal como más potente Yo creo de, de pensar Esto es en serio sí. Porque Talca, bueno yo viví Mucho tiempo, hice todo el colegio ahí Y nunca vi el, ni, ni, ni el nivel de manifestación Que hay ahora, ni el nivel de represión Que ha habido en las últimas semanas O sea, gente quemando o sea Saqueando iglesias Mismo caso que el... Y es el enojo contra sí. la iglesia. O sea, hay obispos de todas partes de Chile o sea, que están buenas. metidos en casos sórdidos, así, de abusos. Y se conoce la red de abusos, o sea, se ha conocido el, en el último tiempo la red de abusos que ha habido eh, en la iglesia, en la iglesia chilena. Entonces, la gente está enojada por todas partes. Y, y da lo mismo lo que porque claro podéis dejar la cagar en la calle pero también está enojado con la iglesia está enojado con la fp está enojado con todo el mundo
2: es porque estallamos o sea reaccionamos en contra del de capitalismo y la verdad es que es un modelo que se ha expandido tanto en la sociedad chilena es como una metástasis la weá, que tú pisas capitalismo todos los días y abusos todo tú miras para todos lados y todo y esa weá me encanta como que Obvio que van a quemar los bancos, obvio que van a quemar las farmacias, obvio que van a quemar la sede de la UDI y no la sede de otros partidos. Me da risa cuando la derecha trata como de subirse al carro y es como, esto no tiene color político. No, bueno, es contra ustedes, ¿cachai? es contra Piñera, es contra el gobierno actual igual. ¿cachai? Eh, y eso como, como reaccionar en contra de un modelo y el modelo está en todos lados.
1: Yo también pensaba se cae a pedazos. respecto de nuestra generación y como las herramientas que estamos teniendo y, y nuestras, entre comillas, armas, porque algo que ha ocurrido es que si bien ha habido saqueos y, y, y algunas formas de violencia desde la gente, son bastante menores eh, en comparación, obviamente, a, a la represión que hemos que hemos recibido, pero también eh, porque la forma en que nosotros hemos tenido de atacar ha sido ha sido otra, o sea, partimos caceroleando en parte también, eh, pero, pero partió todo con eh, la desobediencia civil que es una forma de plantarse frente eh, al gobierno en este caso eh, y decir eh, de esta forma totalmente pas eh, no pasiva perdón pero totalmente no violenta nosotros vamos a eh, demostrar nuestro desen desencanto y nuestro eh, nuestra perdón, eh, insatisfacción ¿Cachai? Con las cosas que están pasando y que fue fuertemente reprimida pero ellos no contaban con lo siguiente yo, y yo creo que aquí hay un punto que es no menor y que también hace referencia a nuestra generación que son las redes sociales ¿ya? las redes sociales y a mí me, me da mucha risa pensar en, en cómo que hasta hace no sé, bueno, un par de meses estábamos todos como no, las redes sociales como que nos adormecieron, cagamos nuestra generación, <risa> las redes sociales...
2: Es que tienen eso... Un y tentante. es como,
1: pero no, finalmente era como, bueno, fue para esto, todo esto era para, esto era para esto. Porque pasó lo siguiente, que las redes sociales permitieron, y por eso yo hablo también de engranaje, de cómo conectáis lo que está pasando con jóvenes que se saltan torniquetes y una señora que va de cincuenta y tantos años, o un señor de sesenta y algo, lo que sea, que va todos los días a su trabajo, que es que... A lo mejor ellos no, no sienten lo mismo que los jóvenes, no están en la misma, no se van a saltar el torniquete necesariamente. Pero antes, cuando uno veía este tipo de situaciones, las veía ahí por la tele. Veía ahí la transmisión de imágenes grabadas desde la cámara de un canal con un GC abajo, pasando por el filtro de toda la línea editorial que puede tener un canal y de los conductores que te hablan encima y que te contaminan con su discurso y todas esas cosas. Pasaste de eso a ya no verlo en la tele, sino que verlo en tu mano sin GC, grabado desde la mano de otra persona que estaba ahí mismo en el metro y que era capaz de ver que la gente que estaba saltando el torniquete estaba extasiada sí. entonces eso te acerca mucho más cortaste, cortaste como el middleman oh, cortaste el todo lo que sí. hay entre medio que te que, que te que te hacía verlo como algo lejano a ti y lo empezaste a ver muy cerca de pronto que pasó, obviamente, eso es eh, una, una forma muy explícita. De, fue lo que ocurrió después en regiones. Esto partió por el metro, que no está, a lo mejor en, en Rancagua, o en Talca, o en, en Quilpue, o no sé dónde. Sí,
2: un metro en la quinta región. Pero, pero como una
1: estación. <risa> <risa> no, la no estación
2: hay, hay, hay varias. No, está conectada el puerto con Limache. No, pero, no, pero Quilpue, digamos, ah, Quilpue no tiene, tiene, tiene dos, tiene tres. Ah, ya. Ah, Yo vivo ah. muy cerca de la estación el Sol. Si día el país.
1: Ya, muy <risa> ¿Cachai? Entonces, como que eh, la las redes sociales finalmente terminaron siendo las que nos permitieron eh, no solo organizarnos también sino que eh, hacer que todo esto germinara ahí de, de manera muy rápida y que se fuese como contagiando por todas partes y fue también lo que nos permitió luego cuando empezaron cuando empezó el toque de queda y empezó la represión hardcore de parte de los pacos eh, eh, fue lo que nos permitió sacar esas imágenes para afuera yo el otro día comentaba eh, yo cuando salí de la U la primera hice dos prácticas y la primera práctica que hice fue en una eh, productora que se llamaba Nuevo Espacio. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ya no existe. Qué vero. Ahora, qué está como, como todas las <risa> productoras. Eh, pero eh, yo tra trabajé en una era una serie de documentales que se llamaban los documentales del terror, creo, que hablaban de la dictadura en distintas formas. ¿cachai? Y había una que se trataba de... Eh, no sé, por unos alemanes Parece que se hicieron pasar como por alemanes fachos Como para venir a grabar weas acá Y con eso terminaron haciendo como un documental Que se exhibió en el extranjero Y un montón de cosas Y en el que trabajé yo específicamente Se trataba de un caballero de apellido Politi Que era un argentino fotógrafo Que, que residía en Chile eh, Cerca de las rejas Con su Fiat 600 o No sé cuánto Que me acuerdo siempre lo mencionaba cada, cada vez que podía eh, Y que el caballero fue La primera persona que fotografió hacia el interior del Estadio Nacional donde, y, donde quedaba en evidencia en esas fotografías que había gente detenida, que había centros de detención en Chile y torturas, y que había logrado sacar esas fotos fuera del país. Y el hueón para poder hacerlo, o sea, primero camufladísimo tomando las fotos como en la casa de un hueón que tenía un balcón que daba para el velódromo, no sé qué mierda. Después, los rollos meterlos como en el en el cosito, no sé cómo se llama, el tubito donde se echa la benzina de un auto, como metido ante una bolsa, así como rezando para que la weá no se estropeara y poder sacarlo de Chile en auto a través de la cordillera. O sea, fue un hueveo para que pudieran salir las primeras imágenes que comprobaban que en Chile estaban violando los derechos humanos. Y ahora nosotros tuvimos la oportunidad, pero así. Sí, de eh, enviar videos al extranjero, yo me acuerdo que estábamos todos, yo, yo como loca, respaldando videos y mandándoselo a mi amigas que vivían fuera por miedo a que en algún momento a lo mejor bajaran internet o alguna weá que han hecho en otros lugares, ¿cachai? Entonces, también fue el arma eh, que nos permitió contar afuera lo que estaba pasando eh, y alarmar al mundo de que aquí están violando los derechos humanos en este país que supone que estaba tan avanzado ¿cachai?
2: y en el 2011 lo que ocurrió es que estaba como incipiente la presencia de redes sociales y entendimos un poco que podía ser una herramienta pero para nosotros, Era, las redes sociales eran de los jóvenes y yo creo que también un poco todas esas manifestaciones artísticas que nos permitieron llegar como a portadas de medios internacionales también pues gracias a que había muchos celulares grabando cada una de las guas que se hacían, las marchas. No así en el 2006, en el 2006 yo creo que no había no había Facebook y había, estaba recién empezando en Estados Unidos.
0: O sea, así. lo que pasó en el 2006 era que nos organizábamos por photolog yo me acuerdo que Fotolog La era ternura. lo más importante Era como convocatoria a tal hora O no estaba en el colegio a tal hora Y todo eso era Fotolog, Fotolog, Fotolog Como que igual había, sí Pero claro, a medida que fue creciendo también el alcance De, de internet en los hogares Del país, al final eso se vuelve Una herramienta efectivamente eh, Para los dos lados Porque también tenía sí.
2: Whatsapp Qué puta que desinforma y, y, y sí. desinforma un poco a, a otras generaciones. pues mm. Ahí es donde a veces también ha tenido que dar un poco la, la pelea con nuestras familias. Sí. ¿Quién oh. no ha tenido peleas familiares? Yo me, yo me
1: salí de un chat de WhatsApp familiar.
2: ¿Quién no se ha salido de los chats? Peleando.
1: Yo no me pero, salí, pero... Pero por salud mental igual, discutimos.
0: Eh, discutimos.
2: Sí, he tenido discusiones súper rudas con, con la familia y lo he conversado con mucha gente. Les ha pasado a, a todos porque también ha sido... Hay gente que sigue viendo tele, ponte tú. Es gente que se sigue informando por medios tradicionales. Solo por tele. Sí, solo, un solo por tele. Y tenés que explicarles que no es eso que te están mostrando en la tele. Claro. Porque la tele te está eh, mostrando un escenario muy violento. Porque y trae... con
0: música de fin de mundo. Yo eso lo encuentro, me, oh, lo encuentro muy ordinario. Y pasó muchas veces durante este mes. Que claro, lo, los noticiarios mostraban imágenes o hacían reportajes. Y la música de fondo era como una música. Como estar viendo el tráiler de una película. ¿Y eso? ¿Cómo, cómo eso puede ser? ético, comunicacionalmente. Sí, ¿Cómo Oye. eso puede ser? Eso es imposible, o sea, esa hueá no puede ser. No puede ser. Y creo que, bueno, en mayor o me en menor medida los medios se han equivocado. Eh, yo creo que todos hemos cometido como como alguna falta por, por pequeña o grande que sea. Y hay canales de televisión que lo han hecho mucho mejor que otros y otros que... No, Andado,
2: que a Que son serviciales al poder Y, y tenéis canales que han estado reciclando Imágenes y que han querido desinformar De manera orquestada Derechamente sí
1: O sea, bueno, sí, el tema con eso Es que obviamente la gente que, que Ve más televisión abierta Es la generación de La gente que tiene como de 50 y algo Para arriba, sí. ¿cachai? Que es Que es, eh, que es es gente que además vivió la dictadura muy eh, cercanamente. Y ahí quiero pasar el dato también. Nosotras con las chicas de la LOS Solte, si bien se acabó, eh, hicimos, nos reunimos obviamente a partir de la contingencia para hacer unos especiales y poder eh, ayudarnos, informarnos, discutir lo que está pasando, hacer un poco de catarsis, eh, dar ciertas herramientas útiles. Hicimos un, un capítulo sobre... So, con abogadas eh, constitucionalistas para hablar de nueva constitución, eh, con mujeres economistas feministas para hablar del sistema neoliberal y todo lo que está pasando con eso, la caída, ¿no es cierto?, del sistema. Eh, y también eh, hicimos eh, bueno, con una politóloga también hablamos sobre lo que estaba pasando en su momento eh, cuando recién estábamos en toque de queda, etcétera. Eh, y también hicimos uno de salud mental porque había algo muy importante que abordar ahí que tenía que ver no solo con lo que estaba pasando a nosotros a nivel generacional, de estar viviendo esto que al principio fue tan intenso que a la semana un poquito antes estábamos agotadísimos de tanto ver imágenes de violencia a través de nuestros celulares. ¿Cuántas personas estuvieron con crisis de angustia? Yo misma me desperté un día como a las 4 de la mañana sin poder dormir eh, después de haber soñado que lloraba. Onda, soñaba que me quedaba weón. Bueno, de hecho soñé como con ustedes un poco. Oh. Soñé que íbamos a CNN A hacer alguna weá
2: De Friends, Friends, por ejemplo De Friends, por ejemplo
1: Que nunca verá la luz <risa> eh, Que nunca verá la luz eh, Porque Chile despertó Y me tocaba el toque de queda Entre el metro y CNN Que es como medio brígida a pasar sí. y, y en el sueño eh, Me veía en la calle en toque de queda Y, y por un lado Como que estaba como, como pelado, ¿cachai? Así como en mi imaginario Yo creo como lumpen, ¿cachai? Eh, eh, y por el otro lado estaban los milicos. Entonces era como, no tengo a quién recurrir y lloraba. Y el sueño fue puro llanto, bueno y me desperté con esa hueá horrible. Eh, ya, hay temas de salud mental que tienen que ver con nosotros y que era muy importante también eh, revisarlo y, y, y reflexionar y tratar de cuidarnos un poco para poder seguir en la lucha y que todavía sigue siendo necesario. Pero también pasa que esta generación de personas que decíamos que son las que ven mayoritariamente tela abierta, que son nuestros padres o qué sé yo, eh, es gente que vivió un trauma muy heavy y que nunca recibió ningún tipo de atención psicológica. O sea, hay generaciones y generaciones de nuestro país que tienen un síndrome de estrés postraumático que no fue tratado. ¿cachai? Entonces esos miedos obviamente reviven y hay un montón de personas que también yo creo que tratan de evadir esa realidad y que en su momento lo pudieron hacer, o sea... Si bien hubo gente que fue directamente atacada durante la dictadura, hubo un montón de gente que lo que hizo fue esconderse en su ratonera, por así decirlo, y quedarse ahí piolita y tratar de hacer la vida normal para tratar de vivir, porque fueron 17 años, que es un montón. Entonces, es muy difícil cuando se trata con la gente mayor, ¿cachai? O sea, ¿cómo le, cómo le explicáis más encima? Yo pensaba pues, tú en la generación de mi papá, mi papá tiene 73 años, no sé, o por ahí. Eh, y... Eh, él, claro, él vivió, él nació en un país que era muy distinto. Y él lo que le tocó ver a lo largo de su vida fue un país que dentro de todo fue creciendo. O sea, él cuando nació, por supuesto que no existían los malls, ¿cachai? No existían los grandes supermercados, ni todo el lujo, ni la, ni la calle bonita con no sé qué hueá, ¿cachai? Entonces, claro, para ellos ver que eso se destruye les parece tan choqueante que les, los obnubila... ¿Así se dice? Sí. De eh, la verdadera violencia que está detrás de eso, que es estructural. ¿Cachai? Y se quedan con lo material solamente. Y es como, weón, date cuenta, que, y que lo, lo he leído de manera muy clara, porque puta que son buenos los rayados que hay en las calles y ojalá estén ahí para contar nuestra historia por un buen rato más. Que eh, es como todo el pastito verde de Plaza Italia y las paredes pintaditas y la calle con los adoquines. Era maquillaje, porque debajo de eso, efectivamente, siempre fuimos una sociedad que estaba golpeada, que está destruida y que estaba rayada, ¿cachai?
2: Ahora está emergiendo la verdadera identidad nuestra. Nuestra identidad es así, pues está, está fracturada, ¿cachai? Está, estamos rotos.
1: Estamos rotos. Oigan, eh, no, perdón, iba a
0: decir... Sí, no, dale, ¿qué? No, es que iba a, iba a proponer un pequeño cambio de tema. Sí. Sí, yo creo que ya... Eh, bueno... Es evidente que en el último mes hemos tenido todos, yo creo que ustedes también, eh, ustedes los que están escuchando, eh, la mente y nuestras vidas ocupadas en otros temas. Hemos estado algunos saliendo más tarde del trabajo, otros más temprano, eh, asistiendo a marchas. La cosa es que yo en lo personal no he tenido oportunidad de ver nada. Y, Ni una. Y, y <risa> al nivel que se estrenó Watchmen, la serie... Y Watchmen es de las cosas que más me encantan en la vida, junto con, no sé, Harry Potter. Y no, oh, y no sí. he visto nada. Y estamos a, 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 a 19 de noviembre, mañana mi cumpleaños, y, y no he visto nada. Absolutamente nada. Y es porque no ha habido ni ánimo, ni sí. nada, ni tiempo. No, no hay cabeza para eso. O sea, no ha habido cabeza para, para otra cosa que no sea estar, no sé, bueno, en mi caso como trabajando en esto y...
1: Y, y todo eso. Mi capacidad de concentración. O no. sea, anda a tratar one. Qué difícil no, no para la gente. Yo, menos mal, ya terminé difícil. de escribir la teleserie, pero ponte tú. sabes, imagínate estar en la pega tratando de... Bueno, igual los míos se tratan de política, quizás podríamos haberle metido algo de eso, pero... Es como... ¿Qué cabeza vaya a tener para inventar weas que no tienen nada que ver con lo que está pasando? Como... Eh, también es como... Es ¿eh, imposible. ¿Cómo te vas a concentrar en hacer algo que no tenga que ver con todo esto que está pasando? Que es como... La, yo les decía, como que la vida de pronto se volvió temática, sí. ¿cachai? Y, y en ese sentido también, y ahí quiero introducir este, es, quizás un breve tema antes de, de, de comentar lo, lo siguiente, que es como la cultura de la revolución, ¿cachai? Así, así le puse yo. La cultura de revolución que estamos viviendo, que tiene que ver con que efectivamente la vida se volvió temática, que ahora es como, no sé si a ustedes les pasa, pero es como que siento que tú todas las banalidades de las que estamos preocupados antes desde incluso no sé la ropa yo pensaba como que ahora ya no no me dan ganas de salir bonita vestida de una forma en que no voy a poder arrancar de los pacos sí, ¿cachai? como o sea, que chalas el vestuario no. weón onda se transformó andamos todos con zapatillas con antiparra ¿cachai? con el pañuelito verde con la agüita con bicarbonato con mochila con una botella con agua dentro porque sabemos que va a ser necesario eh, y un montón de cosas que tienen que ver con eso eh, lo mismo que pasó en los primeros días cuando los, los supermercados estaban todos cerrados porque lo estaban saqueando y empezamos a comprar en el barrio y de pronto la, la misma generación adicta al rapi, bueno, podemos vivir perfectamente sin ellos. Bueno, igual se ha visto un montón de rapi en la calle que me da mucha lata. Onda, dejen de pedir rapi, por favor. Pero eh, pasó eso, que es como, eh, yo, lo pienso también a partir de cómo en, en mi caso mis papás siempre son como, ay, ustedes la tienen tan fácil, te encantan las cosas caras y te encantan... Y es como, bueno, esta misma generación Que estaba súper enfocada también de alguna manera Al consumismo a partir de todo Incluso desde las series, no sé Como de todas las weas que hacíamos Todo lo que tiene que ver con la estética Y las modas y redes sociales y un montón de weas De pronto nos probamos nosotros mismos Que en verdad preferíamos volver un poquito a las bases Que podíamos hacerlo Y que parece que preferimos Esta forma de vida Yo, bueno he ido he Entrado dos veces al supermercado desde que quedó la zorra y onda, así como, porque de verdad lo que necesitaba solo estaba ahí y dentro de lo posible no voy a la web, ¿cachai? Sí, pues. Como que estamos, eh, estamos también como más conectados con nuestra naturaleza humana eh, y no tanto como con ese maquillaje que le estamos poniendo encima porque a lo mejor nuestra vida no tenía tanto sentido. Yo lo pienso también a partir de ese rayado que, que se hizo en algún momento bien como popular. Esto no era depresión, era capitalismo. Y es como, puta de más, po. como que... ¿Cuál era, ¿Qué, qué cosas estábamos pensando antes? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Más platinos de vacaciones, comprarnos unas zapatillas nuevas, no sé, como quizás eran weas que poco tenían que ver con lo que realmente necesitábamos y, y, y al momento que nos sacamos también de encima esa opresión, eh, nos vimos un poco más contentos, si se quiere.
2: Sí, ah, por eso ha sido tan liberador. Pero por lo mismo yo también creo que puede ser emocionalmente tan delicado para pa tanta gente porque, claro, quizás vivíamos una vida sin mucho sentido, pero ese era nuestro sentido. Igual muchas cosas han perdido sentido. Y esa weá es difícil de, de sobrellevar también y es un golpe Lo fuerte. que tú decías ¿Cómo sería escribir un guión o estar trabajando ahora? Igual yo he tenido que ir a la pega Y es esta weá que no tiene ningún sentido Igual tenía un profe que quiere hacer Su seminario sobre urbanismo En las condes puntu, por inventar una weá Y es como ¿Por qué tengo que organizar esta weá? Perdió sentido Las festividades, el día a día La ropa, el, los carretes Yo hace poco hice mi cumpleaños Igual la pensaba y hasta el último minuto Quería hacerlo o no quería hacerlo. Y ahí yo también hago un llamado a que hagan la gua que quieran también. Porque que no les quite eso también, piñera. ¿Cachai? Como la, la posibilidad de tener momentos de desconexión. Para seguir en la lucha también hay que evadir. Y no se sientan culpables si un día se quieren sentar a ver una serie. Y replegar Y disfrutan la serie, ¿cachai? Sí, es verdad. No tienen que estar todos así como... No, ya no veo más series, no leo más libros, no hago más". Solamente voy a ver documentales de política. Eso puede ser una forma... Muy eh, útil para algunas personas, pero para otras no, ¿cachai? Y, y eso, como el llamado a que encuentren sus momentos igual de fuga para que después volvamos a la calle y sigamos en la lucha.
0: Así porque ediciones... eso es necesario. Es que ese, eso no lo hemos dicho, pero es necesario porque después de un mes, por supuesto que hay cansancio de todas partes. Sí. Entonces hay que encontrar instancias para relajarse dentro de lo posible. Yo sé que es difícil porque hay gente que está viviendo cosas que son muy fuertes y, y no sé hay que ten, hay que saber encontrar esas instancias con la familia o con los amigos o con lo que sea porque se va a necesitar fuerza si es que esto o sea, esto no se ha acabado como que hay un anuncio de una nueva constitución pero ni siquiera hemos llegado al plebiscito entonces y eso no va a solucionar los problemas inmediatos que mucha gente reclamó como las bajas pensiones o qué sé yo y, y eso ojalá pueda seguirse reclamando porque además lo que pasa es que eh, bueno, esta crisis de representación de nuestras autoridades venía desde hace mucho tiempo eh, y se reflejaba en un montón de cosas, como quizás la más emblemática es que la gente no iba a votar, la, que el, en las, desde que el voto es voluntario la gente no no, 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 se, no no votaba como en las elecciones cuando eran obligatorias y era porque también era como filo, el voto no sir por, la sensación de que el voto no sirve para nada, es como voy a votar por este, voy a votar por este otro y va a dar un poco lo mismo porque no, no, no va a cambiar, Probablemente no va a ser un, un país mejor o no me va a solucionar este problema de desigualdad que tengo o de bajas pensiones o de salud muy precaria, no sé. Entonces existía esa cosa y lo que pasa ahora con la movilización es que eh, el voto, por supuesto que importa y es una instancia que existe y por algo existe, pero también la gente siente que saliendo a la calle es la única manera de que la escuchen y parece que incluso eso se volvió más importante que votar. Como que sí. de verdad la única manera de que te escuchen es puta, saliendo a la calle, pues manifestándote, eh, haciendo acciones en, desde tus redes sociales hasta en tu barrio, organizándote con tus vecinos. Pero eso es ahora, como, sí. como esa sensación siento que hay. Entonces encuentren sus instancias porque va a seguir probablemente siendo necesario que sigamos saliendo a la calle y todo eso. Y para pa poder hacerlo hay que también tener la cabecita descansada. Hay algo que
1: decía esta chica que les mencionaba respecto de... Eh, hacer un poco de higiene mental, por ejemplo, antes de dormir. ¿Cachai? No estar no ver eh, videos de gente siendo golpeada, por ejemplo, antes de acostarse. Como que traten de dejar un ratito, por lo menos antes de dormir. Primero, dejar de ver tele y redes sociales. Pero también dedicarle por lo menos una media horita al día a ver algo que te sube un poco el ánimo. Yo sé que está peludo. Yo he tratado de ver muchas películas y series en estos días. Eh, porque más encima a mí me pilló recién eh, desempleada, ¿cachai? Entonces, puta, la, el caldo de cabeza que eres capaz de hacer cuando tenéis tiempo libre, una hueá horrorosa, porque más encima trato de leer y e informarme como de ser funcional y aportar, pero a la vez, puta, cuesta caleta, quiero estar todo el rato revisando el teléfono a ver qué mierda está pasando, ¿cachai? Pero, pero es importante hacer eso para reponer fuerzas, para mantener una cabeza eh, que no esté tan frágil a pesar de todo lo que está pasando eh, y así eh, permanecer... Eh, en la lucha y en las calles, y qué bonito, quiero decir también, eh, este como nuevo sentido de comunidad que estamos teniendo, el hecho de salir a la calle es muy significativo, encontrarnos en la calle, lo que decís sí, tú, incluso sin concertarlo, es como, eh, ha vuelto, ha vuelto eh, el estar en la calle, ¿cachai? Sí, ¿no? eh, Plaza Italia debería ser un lugar que no deberíamos soltar nunca. Plaza de la Dignidad, en Plaza de la dignidad <risa> en San, para los que estamos en Santiago por lo menos, debería ser un lugar que no, deja, no deberíamos soltar nunca más o sea, de ahora en adelante vayamos para allá cada vez que tengamos tiempo libre bueno, para almorzar, no sé, lo cual que sea Como que siento que no deberíamos soltarla porque a cacelorear
2: siempre, a recordar que, que estamos acá y,
1: y aunque y aunque las cosas se vayan solucionando entre comillas, que ojalá así sea eh, va a ser un lugar eh, histórico a partir de lo que pasó eh, por ejemplo eh, eh, lo que pasó en, en Francia para el del 68 que es, bien, es bastante parecido a lo que está pasando acá en algunos sentidos, eh, terminó siendo un lugar histórico todo el perímetro en que se hicieron las barricadas, ¿cachai? Eso tiene que ser tiene que mantenerse significativo. Nosotros además tuvimos en Plaza Italia tortura en Metro Baquedano, o sea, eh, encuentro también importante que, que eso se recuerde para siempre y la gente lo ha hecho. Es como, en este lugar se torturó, como que no vamos a olvidar eso, ¿cachai? Sí. Eh, eso es súper importante no si hay
2: que cambiar el nombre igual
1: hay que cambiarle el nombre y hay que yo insisto yo creo que Plaza Italia quizás debería también o Plaza de la Dignidad transformarse todo ese lugar en algo distinto a partir también de lo que ocurre cuando estamos ahí que es como está este conversión ambulante hay una sensación si bien de protesta también eh, eh, no quiero decir fiesta porque creo que que, que no había no había una sensación si bien hubo en algunos, ha, ha habido siempre como pequeños destellos carnavalescos, eh, sí se hay una claridad de que estamos protestando. Y me acuerdo, de hecho, los primeros días que era como, cabros, no estén chupando, no estén fumando pito, aquí estamos eh, comprometidos con una causa, ¿cachai? Sí. Y eso también tiene que ver con darle sentido a la vida. Ojo, eh, el, el no consumo de, de sustancias porque te distrae de lo que realmente estás haciendo, habla mucho de por qué estamos todos curados como Tau antes, sí. ¿cachai? Porque estamos viviendo como el pico, ¿cachai? Entonces, eh, nada eso en realidad. Eh, habíamos visto que eh, íbamos a, a dar algunas recomendaciones uh -huh, eh, de, de, de piezas audiovisuales que eh, hicieran referencia a eh, ya sea movimientos sociales o directamente a lo que está pasando ahora eh, y también quizá algunas recomendaciones para el tiempo libre. Exacto.
0: Insumos insumos audiovisuales Para convencerse de la revolución Para informarse O para distraer la mente Muy Exacto. Es sí. ¿Qué han visto ustedes Espec estos días?
2: Especialmente en este proceso constituyente que se Es eh, bueno eh, acudir a los documentales
0: Es bueno acudir a los documentales y, y no sé si A ustedes les llegó esa cadena de Whatsapp Sí Sí. ¿Sí? Puta que no, estamos. vi ni uno, tan... sí ya. Yo es que yo había yo visto, había visto varios. Algunos, sí Yo sí. vi tres ya y, y era una cadena de Whatsapp que eh, decía como en estos momentos muy importantes Documentales y piezas audiovisuales disponibles gratuitamente en internet Que le sirven o le van a servir si es que usted los ve en momentos como este Y habían un montón de cosas, estaba desde el documental del Negro Matapaco sí. Hasta eh, eh, la, bueno, batalla de Chile, la Batalla de Chile, Estadio Nacional
2: de Carmen Luz Paró sí. Chicago Boys,
0: Chicago Boys, el, voy botón a hablar de de el botón de nácar, eh, bueno.
2: nostalgia de la luz. Nostalgia
0: de la luz. Sí. sí. todo eso.
2: Yo <risa> creo que en función del tiempo tú deberías darle el tiro con el Chicago Boys ya. porque creo que por Dios que por Dios que fueron. En este escenario es
0: muy bueno, es muy bueno. Bueno, efectivamente dentro de esta cadena de, de WhatsApp que no sabemos si es que les llegó o no, pero, pero andaba dando vueltas estaba el documental Chicago Boys de eh, la periodista Carola Fuentes que ha tenido como una carrera bien relevante en televisión haciendo sobre todo reportajes de, de investigación eh, sí. y ella fue la directora junto con Rafael eh, Valdeavellano y el documental eh, se llama Chicago Boys se estrenó hace como unos dos o tres años más o menos y cuenta la historia de cómo eh, eh, a mediados de los 50, un grupo de o sea, la, 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 la Escuela de, de, de Economía de Chicago firmó un convenio con varias universidades de América Latina, eh, con escuelas de economía de varias universidades latinoamericanas, entre ellas la Universidad Católica, y que le dio la posibilidad a varios estudiantes de ingeniería comercial, economía, de ir a hacer un, eh, de profundizar sus estudios en la Universidad de Chicago. Que había sido la cuna también del de neoliberalismo, donde se habían desarrollado todos los estudios en torno a este sistema económico, que por supuesto tenía entre su fila a este eh, flamante profesor que era Milton Friedman, que hasta el día de hoy reconocido como el gran pensador de este, claro. de este modelo económico. Los subsidios de la guerra. Claro, y lo que pasa es que un grupo de estudiantes de, de ingeniería comercial o de economía de la Universidad Católica se van a estudiar a Chicago y empiezan a recibir estas enseñanzas. Y son ellos los que con el tiempo, una vez que se regresan a Chile, eh, desarrollan este modelo económico que tenemos hasta el día de hoy y que al que se le señala como una de las grandes culpables de el tema de la desigualdad en Chile, la profunda desigualdad que hay en Chile. Eh, ...y está muy interesante porque la primera parte del documental parte... ...es casi anecdótico, es como ellos se fueron a esta universidad... ...y, y cómo venían cierto de familias que, que igual eran formaban parte de una élite... Y, ...y se van a esta universidad y, y arman como una cofradía ya con sus amigos... ...y como una vez vuelven y empiezan a hacer clases después en la Universidad Católica... ...y como eso coincide con la elección presidencial del 70... ...que es donde Salvador Allende se convierte en presidente de Chile... Y cómo los sectores más acomodados del país empiezan a preocuparse por esto. Y, y cómo entre cosas tan concretas como el hecho de que... Eh, y se menciona ahí en el documental que, por ejemplo, eh, había... Bueno, todos sabemos el, el rol que jugó el diario El Mercurio, ¿cierto? En lo que pasó eh, el año 73 y que, cierto, eh, favoreció el hecho de que se pudiera desarrollar este golpe de Estado... Pero el, el documental cuenta cosas que son clave, que tienen que ver, por ejemplo, con una cofradía náutica que tenía eh, Edwards, que es el dueño del Mercurio, con eh, otra gente, por ejemplo, con Hernán Cubillos, que era asesor del Mercurio, con José Torío Merino, eh, con Kelly, que era oficial de la Armada, y, y con Emilio Sanfuentes, que era uno de estos Chicago Boys. Y cómo... Eh, Pasa que Kelly, por ejemplo, y Merino se juntan en diciembre del 72 y, y, y Kelly le dice a Merino como las fuerzas armadas tienen que intervenir en esto porque está la zorra y Merino le dice, tú estás loco, ¿cómo vamos a intervenir nosotros si nosotros no, no sabríamos cómo conducir económicamente al país porque nosotros no somos economistas? Distinto sería si tuviéramos un plan económico y alguien que nos respaldara ahí, pero si no, no. Entonces, ¿qué hace? Que eh, Kelly va donde Emilio Sanfuentes y eh, que estaba met que, que era parte de este grupo y le dice como oye ¿por qué no haces en la universidad tú con los cabros un plan económico para pa, no sé pa, ponte tú un golpe de estado no por ejemplo el, el, el documental no dice eso o sea eh, ellos dicen que en el fondo se lo, lo hicieron como un ejercicio intelectual que es
2: una mula tan grande y de hecho yo creo que eso también es bacán y es un momento muy incómodo cuando lo dice porque son ellos son los Chicago Boys los que están todo el tiempo contándote esta weá porque los viejos culeros están vivos y, y claro y cómo han vivido en una burbuja en que y, y mintiéndose ellos mismos de que no son responsables de esto y en un momento le preguntan y la, y la periodista le dice como como carola fuentes no sí eh, pero ustedes no se imaginaron que esto iba a ser utilizado este pro, este programa no era un ejercicio
0: intelectual nosotros no sí. ¿cómo?
2: pero igual nos estaban presionando sí. como que apúrense terminen
0: rápido claro porque era como eh, esta persona emilio sanfuentes le dice a kelly yo te lo voy a tener en, no sé, como en 60 días. Era un plazo así, pero Se viene agilado. septiembre. Claro, y, claro, sí. se viene septiembre. Y lo que pasa es que eh, ahí creo que el que dice eso, que era como, no, nosotros no nos imaginamos es uno de los que trabaja en este plan económico, que es Sergio de Castro, que después sí, terminó siendo eh, ministro de Hacienda y de Economía durante la dictadura. Eh, y claro, él, él se, se desmarca de todo esto. Y, y efectivamente lo que hacen es tomar el ladrillo, que es lo que se conoce como popularmente como el ladrillo, que era este plan económico que era efectivamente muy gordo y que tenía la, las bases de lo que fue, fue sucediendo en el país económicamente en dictadura y hasta el día de hoy que fue sentar las bases de un modelo económico nuevo. <risa> eh, y es muy interesante porque es cómo a partir de la dictadura y en tiempos de dictadura van pasando o sea se van implementando ciertas políticas económicas y claro, cómo empiezan a llegar los moles, los 80 y, y nuevas marcas y qué sé yo, y cómo este modelo penetra en distintas eh, aristas de nuestra vida y, y, y el documental, bueno, termina con una, una reflexión, no, no voy a contarlo, pero, pero se vuelve muy importante verlo para lo que estamos viviendo hoy día y es, y es es impresionante, o sea, las declaraciones, por ejemplo, de eh, Rolf Luders, que también fue ministro de Estado. Eh, claro, él habla de, lo, de las violaciones a los derechos humanos y es como, no, nosotros no, no, no sé si en verdad es él, pero uno de ellos dice, no, nosotros no sabíamos nada. Y la Carola Fuentes le dice, pero ustedes no hablaban entre ustedes como entre ministros. No, no, nosotros hacíamos las no reuniones nada, y, claro. y era eso eran las reuniones y nada más. Sí, y así también otros testimonios fuertísimos que yo creo que es el personaje más, más fuerte que tiene el documental que es Ernesto Fontaine que es el que habla con un odio pero así parido al comunismo y, y es como no o sea de verdad no quiero decir mucho más porque creo que se tienen que dejar sorprender, búsquenlo es el documental Chicago Boys de la periodista Carola Fuentes y, y está y no deja. Muy y, útil.
2: y es la raja porque no deja espacio a dudas de no. dónde venimos. Somos eso, somos un experimento, sí. somos, en el fondo, eh, no saquearon, ¿cachai? literal. Lo pensaron, lo hicieron, y eso somos. Y, y por eso se vuelve tan brutal cuando ves a estos viejos decir esas cuñas. Hay uno que dice... Yo no entiendo por qué marcha la gente. Si me preguntáis, sí. honestamente, no entiendo. Como que esas son las personas que pensaron y fundaron el modelo en el que estamos ahora. Gente, gente que dice ese tipo de cosas. La, el problema de inequidad a mí me tiene sin cuidado. Dice, porque para mí eso es fundamentalmente un problema de envidia. Envidia. ¿Sí es Creo eso? que es
0: Rolf Luder el que es dice. Es envidia
2: porque... Entonces uno que llega a ser comedia en algún minuto el documental. Pero es porque vivimos en este absurdo de mierda, ¿cachai? Es
0: una cosa que no se puede creer. Sí. O sea, no no, no se puede creer. Hay declaraciones que de verdad son muy fuertes y ahí tú te das cuenta como, bueno, esas personas que piensan eso, que te están haciendo sorprenderte y casi como que no sabís si reír de incomodidad o enojarte, esas personas fueron las que sentaron un modelo económico desde una dictadura y es un modelo económico que está vigente hoy día y que nos tiene sumidos en... Un montón de
2: Y que de la dictadura cosas. no fue sino otra cosa más que, eh, como dicen algunos, doctrina del shock, fue quitarles todas las libertades a establecer un territorio, un terreno fértil para hacer lo que realmente queríamos hacer, que era secuestrar el país, quedarnos con todo, eh, privatizar todos los derechos. Y, y lo hicieron. Y eso fue lo que finalmente también, porque, porque uno después entiende que Entend llegó un punto en que los jóvenes, me imagino, sabían que, que una dictadura era insostenible en el tiempo y llegó un momento en que había que hacer que este mismo modelo trascendiera, pero ahora a un gobierno democrático, a un sistema sí, claro. democrático y había que pasarle la posta y lo hicieron en el momento preciso y ganaron, ¿cachai? Sí.
0: Y de hecho, aquí, aquí quiero, como que bueno que dijiste eso porque eh, hay otro insumo que considero muy importante en estos tiempos que es un libro no es una película ah, pero yeah. lo voy a mencionar igual yo iba a comentar que, lo mismo. no sé si es el mismo ¿De que la es, profe? sí el saqueo <risa> de los grupos económicos ah. al Estado chileno de María Olivia Monkeberg, tremenda periodista. Tengo un sticker de WhatsApp de María Olivia Monkeberg que dice gran trabajo periodístico, que lo mando cada no, vez que es necesario. No,
2: mándamelo. Es que es
0: buenísimo. Ella fue directora de nuestra escuela de periodismo. No sé si a ti te hizo clase. ¿Te sí, hizo clase? yo
2: fui en Monkever. A
0: mí me hizo clases también. Es tremenda investigadora. Ella se, se especializó en tiempos de dictadura, en, en economía. Era periodista de, de, de economía y escribía artículos sobre esto. Y con el tiempo fue sacando... Un montón de investigaciones interesantísimas Con respecto a la privatización de las universidades Y uno de sus libros eh, Más impactantes a mi juicio Es el saqueo de los grupos económicos Al estado chileno Que tiene un map tiene probablemente El mapeo más completo que se ha hecho De todos los grupos económicos Y cómo opera El poder a través de ello Y es básicamente lo que decía Y tú, es cómo a finales De la dictadura se fue Moldeando el terreno Para que una vez llegada la democracia Ya tuviéramos Un montón de cosas privatizadas Y era como Esto esto tenemos que hacerlo rápido Y en corto tiempo Porque vamos a entrar a democracia Exacto. Y tenemos que privatizar todo Porque nos queda poco tiempo Y como entre ellos Fueron eh, generando, eran eran élites con el apoyo de, un, de una dictadura con ministerios que están obviamente eh, facilitando todo este camino, se produce el, escen el escenario de ahora que es privatizar básicamente la las empresas que eran antes del Estado que eran estatales y que tiene que ver con el agua con telefonía con un montón de cosas. Yo para complementar
1: quería también hacer una recomendación que es eh, que pensé que iba a hablar, cuando dijiste el libro pensé que iba a hablar de eh, esto que es, es un libro, pero que se hizo un documental en base a él, que es el libro de Naomi Klein, que uh -huh. se llama La doctrina del shock. Sí, también. Eh, y que tiene un pequeño documental que está eh, de manera gratuita en internet y que es un documental no tan bien elaborado porque es como... Es un documental que se hizo para poder explicar el libro, básicamente. Entonces ve a Naomi Klein como haciendo una especie como de, de, de charla o algo así. ...y apoyado con imágenes, pero que está bien bueno... ...y que comienza todo eh, en Chile... ...ya ella es una economista y no sé cuáles son sus otros títulos... ...es canadiense... Eh, ...y eh, lo que explica en, en el documental y en el libro en el fondo... ...es cómo se hizo para instaurar eh, el sistema neoliberal en Chile... ...a partir de esta doctrina del shock... ...que es eh, básicamente quebrar una sociedad, romperla entera... Desde la tortura, desde el shock Ya desde Desde, desde estas técnicas No es cierto eh, Traumáticas para lograr quebrar a la gente Y a partir de eso Hacer una especie como de, de Tierra fértil para poder Instaurar este sistema Y experimentarlo, y experimentarlo. Somos el, el experimento de todo esto Así que está súper bueno, la doctrina del shock Lo pueden encontrar en internet, el libro también Fue bien vendido y está en todas partes eh, De Naomi Klein
2: y por supuesto, clásico de clásicos, eh, quizás el documentalista más importante que tenemos en nuestro país, Patricio Guzmán, oh, sí. que cuando era un jovenzuelo en el año 72, entre el 72 y septiembre del 73, se puso a registrar todo lo que estaba pasando, la crisis institucional que estaba viviendo en ese entonces el país. Y estuvo metido pero en todos los lugares clave, desde lo que estaba ocurriendo en las calles hasta lo que estaba ocurriendo en los sindicatos, lo que pasaba al interior del Congreso. Y te da una imagen, y te da un panorama muy completo de cómo, en definitiva, la derecha de ese entonces, más la democracia cristiana, acorralaron a Salvador Allende. Eh, no lo dejaron cumplir con su programa de gobierno y, y se gestó. Todo lo que sabemos que pasa el, el 11 de septiembre del, del 73 es un documental bien emocionante. Eh, en ese sentido, no sé, si, si están como eh, emocionalmente más eh, sensibles por lo que nos está ocurriendo, quizás sea complejo de ver porque se parece bastante a lo que nos ha tocado vivir ahora, ese clima de inestabilidad. Mucha gente en la calle, mucha confrontación, pero también eh, te apunta quiénes eran los que estaban dejando la caga, ¿cachai? Que, que eran grupos de extrema derecha y cómo eh, Allende intenta sacar adelante su gobierno. Le dicen en algún minuto, incluso en la ultraizquierda, eh, presidente, cierre el congreso. ¿cachai? Le cambiaron los ministros no sé cuántas veces, en fin. Y él dice, yo no voy a cerrar el congreso, voy a cumplir con mi, con mi programa. Y, y de hecho, uno de los momentos más delicados del documental y que es el en el final de, del primer capítulo porque son dos capítulos
1: La insurrección es, de la burguesía se llama el primero. Sí,
2: se llama La insurrección sí. de la burguesía al final ahí está el registro de un camarógrafo o un fotógrafo ¿Un no estoy seguro argentino uh -huh. que registró su propia muerte
1: Claro Es como la imagen icónica el, del sí. final como termina el documental Exacto.
2: Cuando hacen el, el tanquetazo claro. y ya estaba anunciándose que se venía el golpe Es brígido Igual es, es brígido imaginarse que, que te estaban anunciando de esa manera que efectivamente no vamos a permitir que se instale este gobierno socialista. No lo vamos a permitir, ¿cachai? Vamos a hacer el golpe. Y, y también ves ahí a Pinochet paseándose el, la rata para todos lados con el presidente Y muchos ministros que después tú sabes también qué pasó con ellos Está por ahí Toa que tú sabes que después terminó en Isla Dawson eh, En ese sentido es súper fuerte y es brígido imaginarse cómo eh, Patricio Guzmán fue tan lúcido Para ponerse a registrar es que ese bien. momento y tener una de las piezas documentales más importantes de la historia de Chile
0: ¿Quién estará registrando ahora?
1: Hay todos, un montón todos. de,
0: de audiovisualistas eh, sí. que,
1: sí, que están haciendo una gran labor. Eh, hay que reconocer eso en realidad, lo que hablaban ustedes en algún momento, de la gente que está en primera línea en las protestas, eh, la gente que está eh, ayudando en los puntos sanitarios eh, y, la, y los audiovisuales están haciendo una tremenda pega también, muy temerarios, ¿no es cierto?, eh, registrando todo. Eh, para luego poder contar todo esto que está pasando y nos vamos informando también gracias a ellos en la medida en que van ocurriendo las cosas pero luego de aquí van a salir un montón de, de obras y piezas audiovisuales eh, también eh, a propósito de estas de estos insumos eh, en Netflix está el documental Winter on Fire que ha sido súper comentado lo hicieron también en suela creo las Caceritas, eh, porque es un documental que registra también eh, los eventos ocurridos en Ucrania en no sé si es 2014 eh, que también tuvieron una revuelta bien potente muchas cosas muy parecidas a lo que están ocurriendo acá eh, y que sorprende también por la, la, la cantidad y calidad de imágenes que tienen de momentos eh, icónicos y de personajes que, que encuentran también eh, en, en estas protestas eh, que son algunos muy entrañables, eh, algunas personas que resultan muertas también eh, en el desarrollo de, de, de estas protestas que se vivieron ahí eh, y que también está bien bueno porque eh, permiten, creo, quizás ver con un poco de distancia lo que ocurre y, y poder entender mejor cómo se articula eh, lo que ocurre en las calles, pero también lo que pasa, por ejemplo, desde eh, las la fuerzas eh, armadas. ¿No es cierto? ¿Cómo claro. como, eh, atacan, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo pareciera que eh, eh, hay esta división eh, en, en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, en el, como en el pueblo, por decirlo de alguna manera, entre aquellos que están protestando por la vida más digna y quienes están defendiendo a los poderosos, que también en verdad pertenecen al pueblo. Y algo que se escucha mucho en ese documental es a los mismos protestantes diciéndole, a las policías, como, weón, well, ustedes deberían estar acá, dejen de hacer esto, dejen de dispararnos, dense vuelta la chaqueta, ¿cachai? Que algo muy heavy, que también lo hemos visto o lo vimos al menos al comienzo eh, de las protestas acá, que me acuerdo que había un video súper bueno de Daniel Jaude increpando a unos sí. pacos y diciéndole, weón, well, nosotros queremos lo mismo que ustedes tienen, ¿cachai? Pensiones dignas, eh, cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Eh, no vernos desamparados, de alguna manera.
2: Sí, pero que ya pasamos de eso, yo creo. Oye, ya como, pasamos. como que ahora ya es demasiado antagónica la figura de, Carabine de Carabineros, Carabineros, institución que debe sí. disolverse actualmente. Debe disolverse, la podría sí. Podría completamente.
0: Totalmente podría con todo, pero replantearse. Eh, solo recomendar, también deberíamos recomendar, yo creo, el diario de Agustín, ¿o no?
2: Ah, sí. sí claro, yo no lo he
0: visto, en, quiero verlo. Pensando en el, en el rol que, que hemos visto también, que nos hemos cuestionado nosotros mismos y públicamente también se ha hecho los medios de comunicación y cómo muchas veces esas líneas editoriales operan de alguna u otra manera, eh, este documental sirve mucho para, para poner en, sobre la mesa ese tema se llama el diario de Agustín, que, que fue hecho por eh, Ignacio Agüero en el año 2008, del año 2008 y eh, cuenta básicamente la historia de cómo eh, el, el diario más relevante del país en ese entonces, que era el Mercurio, propiedad de, de la familia Edwards, eh, de Agustín Edwards, cierto su fundador, eh, manipuló deliberadamente cierta información para favorecer eh, el régimen eh, que había en ese entonces que era una dictadura militar que se había instalado en el año 73 y cómo durante todo eso esos años eh, manipuló cierta información para obviamente eh, in intervenir cierto la opinión pública y contar una historia muy diferente a la que hoy día ya se sabe que ya se sabe cómo es entonces toma ciertos casos eh, y ciertos montajes Que fueron directamente claro. montajes comunicacionales Que se dieron en ese entonces Y que se, se presentaban como verdad Y que con el tiempo hemos ido viendo Que no fueron así Y cómo eso no fue un, una equivocación Fue una cosa intencional Y, y orquestada
2: con reuniones de Kissinger con Austin claro. Edwards eh, dándole las instrucciones de, de lo que, lo que tiene que hacer y también después generó el famoso lienzo de el, el Mercurio Miente.
0: De hecho el documental parte con eso, con el, el famoso lienzo que, que se puso en las afueras de la Universidad Católica, de la Casa Central de la Católica, que decía el Mercurio Miente. Y toma otros casos como por ejemplo el de Marta Ugarte, que es esta profesora si no me equivoco y que tenía 43 años y que fue en, su cuerpo fue... Encontrado en la playa Los Molles y lo que se informó en ese entonces era que eh, 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 los restos de esta mujer tenían que ver con un crimen pasional y así lo tituló la prensa. Y en el fondo no, se trataba de, de, de Marta que tenía 43 años y se trataba de un crimen político, ella llevaba desaparecida muchos años, pero eso fue lo que contó la prensa. Y también está, por ejemplo, el caso de eh, Los Exterminados como Ratones, sí, que, 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 que también fue una portada, eh, que es una portada muy emblemática del diario La Segunda, que eh, tenía que ver con un operativo montado por la DINA. Eh, para encubrir la desaparición de 119 opositores a la dictadura que en su mayoría eran miembros del MIR y así otros casos y, toma, y es bastante interesante porque recuerda un poco la historia de cómo los medios de comunicación operaron en algún momento en dictadura y cómo manipularon información a diestra y siniestra entonces eso nos lleva siempre pareciera que en momentos así es como desconfía, desconfía, elige sí. dónde informarte, no te quedes solo con lo que ves en un medio, investiga. Siempre trata de ir más allá. Así que el diario de Agustín de Ignacio Agüero también ahí insumo. Porque hoy... el Mercurio
2: sigue mintiendo, solo que ahora lo hacen sin la tranquilidad y la, no, y la hoy... libertad que les daban. Ahora ya podemos identificar cada uno de los montajes más rápido y los denunciamos en redes sociales, pero eso ya, sigue y, pasando. Y
1: todos los medios, la tercera, a mí ya hace rato que me tiene chata. Oye, eh, no dijimos nada para distraer la mente. <risa> Yo quiero decir que me vi, algo que sí puede hacer, me vi la última temporada de Broad City, una serie que a mí me gusta mucho, comedia, <risa> amigas, 25 minutos por capítulo. Eh, eso me ayudó a mí a,
0: a, a reír un poco en estas semanas. Yo vi A Typical que me encanta. Ah, mira, a saludos, encanta. saludos a Bitoco. ¿Te, te, te lo dedico, Bitoco, a típical lo más grande. Es, es tremenda serie. La igual. gente
2: no sabe, pero Bitoco es uno de nuestros auditores, sí. un No Sabes Nadite, que hace tiempo que nos viene insistiendo en que veamos a Igual extender que... la invitación a que los No Sabes Nadite nos comenten qué cosas han visto para distraerse. Sí. Muy sí. bien. ¿Qué cosas les permitieron como evadir un poquito? Yo había, me lo pe... había,
1: había harta gente extrañándonos a todo esto. Sí. Caropez también oh, preguntó por nosotros. Qué Yo
2: me he permitido igual ver... A ver, no he terminado de ver nada, pero me he dado eh, espacios para ver weas que me, que me distraigan. Ponte tú, estoy repitiéndome de Office con, con mi compañera. Ah, qué bien. He estado viendo la maravillosa señorita Maisel.
1: La quiero puro ver, me han dicho que es palollo de buena.
2: Está terrible buena. Ya, terrible, sí, la voy a ver, la voy a ver. Y Watchmen, Yo he visto no. tres capítulos, está terrible, terrible buena. Es muy inteligente cómo se saca de encima la presión de adaptar una novela gráfica tan importante... Que yo creo que era equivalente como a adaptar ya, no. Game of Thrones. Que no me digas más. No, pero, pero esto, esto es parte de la premisa. La, esto la, 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 la. ocurre de, <risas> después de Watchmen, ¿cachai? Sí, Entonces te habla de las no, mismas sí, pero... tensiones, pero llevadas tensiones de Guerra Fría en que estaba ambientada a Watchmen, pero llevadas al Estados Unidos del año 2019. Por lo tanto, Suena. ahora son, son raciales. Para, el, para los tiempos que estamos viviendo ahora puede ser complejo porque el rol de la policía es clave, es el
1: centro ah, de esta no. weá Acab.
2: y te acá y te puede al principio Acab. te quiere poner un poco como en su
1: vereda y ahí como que tú puta no Paco Culeado. Oye yo yo a todo estaba hablando de eso rápidamente eh, como del, de cómo son los yo el, el, conversaba ayer con con unas personas respecto de eh, eh, los pacos cómo son los pacos gringos que son del terror y esos hueones sí que viven en una impunidad eh, yo creo que aquí no puede pasar eso es demasiado urgente que eh, se escuchen las voces que eh, se han alzado para eh, exigir la disolución de carabineros y la reformulación o formulación de una nueva policía eh, eso no me quería decir sí. es, que, es que, creo que creo que es algo momento. heavy como es que ahora. no podemos permitir que estos hueones como que sigan en la parada en que están ¿cachai? es que
2: hay. Es que ya llegamos a un punto en que los buenos yo no sé, les, han dado, les han dado tanto chipe libre que, que ya se están riendo en la cara de nosotros sí, no, y, y que se acabe el carabinero. Eh, también ya, como de país cerrando, mi, mi llamado es a que no perdamos tiempo empecemos también entre nosotros a hacer nuestra pequeña campaña comunicacional sí. al plebiscito la derecha no está perdiendo el tiempo ya están uh -huh. instalando posverdades es están inventando que hay, hay, he visto gráficas de ¿sabías tú que la constitución no tiene nada que ver con las AFP que la, la constitución no? eso es mentira, es mentira es tiene mentira. todo que ver eh, y no nos perdamos en estas rencillas que está teniendo la izquierda ahora es, es relevante yo no estoy no estoy para nada satisfecho con el acuerdo al que se llegó, pero filo, uno puede hacer la crítica y también podemos empezar a avanzar ya a. a comunicacionalmente, a hacer nuestra campaña eh, y no dejar las calles, porque no vamos a dejar las calles hasta que no se haga justicia, eh, ni un centímetro a la impunidad. Tenemos un presidente con las manos manchadas con sangre, eh, así que muy bien con las con, la acusaciones constitucionales que se firmó, que obviamente sabemos en qué va a terminar, pero puta que me gustaría ver a ese conche su madre, a Piñera, en el Congreso, por último, dando explicaciones y, y que se acabe, que se acabe ese culiado. Ojalá
1: que lo tomen preso afuera, yo tengo mucha ganas sí. con eso. Eh, quiero, quiero también decir que eh, algo que se puede hacer para eh, ir... Porque, a ver, distraerse también no significa solo como salirse totalmente del tema, creo que hay otro tipo de videos que también uno puede ver para divertirse y a la vez aprender. Informémonos, vayamos informándonos, es importante que estemos todos bien preparados para cuando podamos tener, eh, o si ya han tenido estas instancias como ciudadanas para poder discutir qué cosas queremos, qué está mal, qué hay que cambiar. Eh, hay varios videitos en internet que son útiles, el otro día me encontré con una cosa que se llama el Fuego de Prometeo, que es un gallo que habla sobre filosofía, que es un tema que a mí me gusta harto, y que tenía un video bien interesante respecto del manejo comunicacional, lo que hablan ustedes, cómo se hacen las campañas en el fondo, eh, propagandistas y como todo lo que ocurre con con eh, lo, lo que uno ve en los medios eh, cuando está en este tipo de situaciones, así que eso está súper interesante para que le puedan echar un, un ojo, se llama El Fuego de Prometeo y el video es el último, me parece, que se llama eh, con no ya no me acuerdo despertar, despertar de Chile. y posverdad ya eso y también eh, hay unos hay, hay varios videos como cortitos dando vuelta en internet hay unos que se llaman eh, eh, que se llama white democracy no sé si lo vieron yo lo, lo subí como jugué un rato lo, con vi, eso, lo vi lo vi van en dos partes y te explican que es una democracia y que no es una democracia y está interesante también para formular eh, O sea, para pensar al menos Para reflexionar respecto de cómo nos Organizamos como sociedad También había un interesante ahí eh, Sobre eh, cómo funcionan Los sistemas de votación, etc. Así que Son videos cortos, entretenidos, que también tienen Algo de humor, pero que a la vez te van informando Y así no entres en la depresión profunda
2: Está bueno para entender lo democrático que es el proceso Que se nos viene ahora y que hay muchos Espacios para experimentar en carne propia De Real Democracia, vayan a cabildos Oye, hay caleta de instantes para educarse, ahí quizás me reivindico un poco y me desdigo de lo que de la actitud con la que partí este podcast <ríe> muy, muy crítico con la Universidad de Chile igual se han generado espacios, la raja hay un, una coordinadora jurídica de cabros de derecho que, que están explicando la constitución y que están empezando ya a educar a la gente para que empece, construyamos nuestra no, nuestra propia constitución, por primera vez democrática
1: y eh, perdón, dejar lo, lo que había comentado yo de los videos de la solte están en Youtube, no están en Spotify, porque los Tuvimos que hacer así, versión Ultra Cuba, pero es también bueno. Se los dejo recomendado para que los busquen a los solten en YouTube. Los últimos capítulos que grabamos sobre constitución, sobre FP, sobre economía, sobre salud mental, sobre eh, clima político, etcétera Adiós, perdón, aquí Chiri. Los, se tiene que, Chiri tiene que ir, los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Yo creo que están bien contentos de habernos escuchado después de, de tanto tiempo desaparecidas Pero aquí estamos firmes con el pueblo. Eso. Adiós vida, Chile Despertó A seguir
0: Ya, nos vamos a la calle ahora Marcha. Verdad.
2: Marcha. Chau.
0: Este capítulo De No Sabes Nada Podcast Está dedicado a la memoria De las personas fallecidas Durante las movilizaciones sociales Del 2019 en Chile Paula Lorca Alicia Cofré José Arancibia Eduardo Caro Valesca Carmona Agustín Coro Renzo Barbosa, Manuel Muga, Andrés Ponce, Yochoa Osorio, Julián Pérez, Mariana Díaz, Daniela Carrasco, Cardenio Prado, Joel Triviño, César Mallea, Germán Aburto, José Miguel Uribe, Alex Núñez, Kevin Gómez, Romario Veloz, Manuel Rebolledo y Abel Acuña. Este capítulo también está dedicado a quienes han sido víctimas de torturas, abusos y mutilaciones por agentes del Estado. Asurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
2: Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. ¡Vos me desprecias.